0: お子さんの不登校引きこもりで悩む親御さんはお子さんの顔色を伺っている場合ではありませんどうも不登校引きこもり専門カウンセラーの曽太郎です、まあ、ついついどうしてもお子さんの顔色が気になってしまう今日は元気があるのかな学校に行くのかな、まあ、どうしたらまた動き出してくれるんだろうと言って、まあ、お子さんのことがどうしても気になっちゃう顔色を伺いたうか伺いたくなっちゃう気持ちはよくわかりますまあ、ただそれだとどううしてもうまくいいかないわけですね相手の顔色を伺ったところで気を使いすぎてしまって腫れ物を触るような関わり方になったり自分を消耗させるような関わり方になったり時にモヤモヤイライラこのままでいいのかな不安になって子供に関わりすぎたりすることによって状況はどうしても難しくなってしまいやすいからですではどういうふうに考えていくことが大事なのか。そのためにできることはどんなことがあるのかということについて今回話を深めてまいりたいと思いますので不登校引きこもりを本質的に解決していきたいぞという人は最後まで聞いてみてください。えということで子どもの顔色を伺っている場合ではないそれよりも自分の顔色を伺いましょうこれが一番この動画で伝えたいことですね。あなたはどうでしょうか子供の顔色、旦那さんの顔色、職場のあの人、親、あの友達ではなくて、自分の顔色をちゃんと伺うことができているでしょうか自分の顔色を伺うということです。まあ、すごくシンプルに考えてみましょう。えまず、鏡を用意します。ね。で、鏡に映る自分の顔を見てみましょう。どんな顔色ですかなんだか幸せそうで満ち足りていて、穏やかかな顔をしていますかあそれともなんだか辛そううで悲壮感が漂う顔をしていますかえそれだからいいとかそれだから悪いということを言いたいわけじゃなくってやっぱり自分がそれだけ辛そうだったり消耗している状態だと相手と関わることはどうしようも難しくなっていってしまうのでもし今自分がちょっと疲れてそうだなとか大変そうだなっていう顔をしているならその自分の回路をしっかり伺ってあげてください。でその顔色を伺うじゃあ例えば疲れてるとかなんだか辛そうだっていう自分にしてあげられそうなことを考えてみましょう自分の顔色をじゃあ今より良くするためにできることは何だろうかということを具体的に考えてみましょう書き出してみましょう、うん、夜ゆっくり寝ることかもしれないし<笑>友達と電話で話すことかもしれないしカウンセリングを受けることかもしれないしうんエステに行くことかもしれないし何でもいいんですよ自分の顔色を伺うことができないと相手の顔色を伺うことは難しくなってしまうわけです僕ももともとはすごく周りの顔色を伺うタイプの人間でしたうんなのでそれによってすごくエネルギーを使っていたし、まあ、僕はそのおかげで社会人としてやっていけてるみたいな自負も当時はありましたし実際にそういう場面もあったでしょう、まあ、ただそれが過剰にしかも長期化することによって自分が何を考えているのか何を感じているのか自分がどうしたいのかみたいなことが全然わからなくなってしまいましたその自分がどうしたいのかどう感じているかもわからない状態で家族とか子供とか仕事とか親とかと向き合ったり関わったりしてもやっぱりなかなかどうしてうまくいきません。だからまず自分の顔色を伺うということがとっても大切になるわけです。子供の顔色が気になる。じゃあ私の顔色は今どうなってるんだろうってぐらい振り返ることが重要になります。実際に僕のクライアントさんがどういうふうに自分の顔色を伺っているのかということについていくつか例を挙げてみたいと思いますある親御さんはね最初は子供が学校に行ってくれるように中学生の息子さんが学校に行ってくれないかななんとか外に連れ出せないかなフリースクールうん何だか野外でいろんな体験ができるところに連れていく2泊3日いろんなことをね、こう試行錯誤していましたが、まあ、とうとう子供はどこにも出かけなくなっていってしまったという時にカウンセリングを受けてくださいました、まあ、この時点で、えー、親御さんはお子さんの顔色を伺いすぎてきたわけですねこの子には何が必要なんだろうどうしたらいいんだろう、ね、気になる親の気持ちはわかりますけど自分の顔色を置き去りにして相手の顔色を伺うでも相手が欲しいものを与えられるわけではないので状況は難ししくなっっってていいまったという状況ですねでこの親御さんの場合はあ「じゃあ自分の顔色を伺って今より自分の顔色を良くするためにできそうなことってどんなことでしょう?」って一緒にこう話をしたり整理をしていった中で「私は本当はその今やってる仕事も充実してるんですけどほ、まあ、他にもやりたい仕事があってそのことについて学んだり。実際に副業として実践したりすることにすごく興味があるんですっていうふうにおっしゃってましたねでもそっちを優先するっていうことはなんか子どものことがどうでもよくなってしまうような気もするなんか適当に扱っているような気もしていいんだろうかというふうに最初は悩んだりしたわけですねまあそれでもその親御さんは、まあ、お子さんと話をしたりしてお子さんは「あ全然いいよ」「行ってきたら」って言ってくれる。息子さんだったで「すねでじゃあお母さん行ってくるね」って言って休みの日に自分のためにそういう勉強をしに行ったりそういう仲間と一緒に話したり実際に副業をやっていったりしていったんですね。そしたらもうね子供のこと全然本当に気にならなくな,気にな,らな,くなってあの「自分もすごく幸せで充実してます」みたいな連絡がよく来るようになったんですね。とっても素敵で大切なことだとだ思いますで、あんまり細かい話はできないですけどその息子さんが家の中のこと例えば炊事洗濯掃除みたいな家事もすっごく上手にやってくれる息子さんだったそうでそれによって自分が家を空けてても家のこといろいろやってくれるからすごく助かるんだということもおっしゃっていました。おそらく僕よりよっぽど家事が得意で上手な息子さんなんだろうというふうには思いますが、まあ、人にはね本当に得て増えてがある僕の他のクライアントさんは親御さんがそうやって自分のことを充実させていった先にこう書き物をするようになったというふうに言ってましたすごい量の文章を書き綴るようになったと、ね、僕よりきっと文章が上手でまとめるのも上手なんでしょうまあ、それは上手か上手じゃないかよりもその子が自分の個性をこの世において表現できているということが何より素晴らしく素敵なことなんだろうというふうにまず思うわけです。でこれは子供にじゃ書き物をさせようとして関わったわけでも全くなければ子供に家の家事をさせようとして無理やり関わったわけでもないわけですね。まず親御さんが自分の顔色をう,かがうことによってお子さんも自分のできることがやれるようになっていくっていうこの順番なわけです子供が自分の人生を生きられるようになったら私も自分の人生を生きられるから子供にまず自分の人生を生きていってもらわないといけないと言って親御さんが自分の人生をおろすかにすると不登校引きこもりの本質的な解決というのは訪れないわけですねだから親御さんがまず自分の人生を生きるということが大事になるわけです、まあ、もちろんねお子さんのことどうでもいいわけじゃなくて必要な準備食事の準備が本当にできなくて親にやってほしいって子供が言ってるのに「いや知らないよ」って言って他って出てきゃいいのかって言ったら全然そんなことはないわけですね。じゃあお母さんができる準備はこれぐらいだな、ね、食事の準備ができないじゃあ,あレンジでチンして食べれる状態にすればいいのか冷凍、まあ、食品だったらいいのか、まあ、時にカップラーメンでもいいのかね。そういうことを考えて自分の負担を減らしていくということが大事ですね。で相手にとって必要なものも無理ない範囲で与えていくそのためにはまず自分の顔色をうかがわなければニッチもサッチもいかないということですどうでしょうあなたはこの話を聞いてて今より自分の顔色をうかがうとしたらどんなことをするのかということを考えてみたでしょうかでそれって多くの人にとってなかなかできないことなんですね人は幸せになることを実は極端に避けているということもよくあります。不幸でいる自分は許せるけど、幸せになる自分を許せていないということがよくあるわけです。私は幸せになんてなれないとか、私に幸せはふさわしくないと思っていると、そうした自分の顔色を伺う,うということに対して、知らず知らずのうちに大きな抵抗があってなかなかやらないということが起きてしまったりするわけですね。ということでここからはどういうふうにそこについて考えていけばいいのかということまで話をしてみたいと思いますもしあなたが今より自分の顔色を伺って生きるとしたらもしあなたが今より幸せになってしまうとしたら一体どんな嫌なことが起こるでしょうこれを一度想像してみましょうもう一回言いますねあなたが今より自分の顔色を伺って生きるようになったとしたらもしあなたが今より幸せになって生きていってしまうとしたら一体どんな嫌なことが起こるでしょうもしかしたら親から「あなたそんなんでいいのもっと子供に関わってあげなきゃダメなんじゃないの?」と言われてすごい苦しい気持ちになるって想像する人もいると思いますし旦那さんからうん「お前がもっとこうしろああしろ」って言われてしまってせっかく自分がやろうと思ったことを否定されて嫌な気持ちになるんじゃないかなとか子供のことをほったらかしにしているっていう気持ちがどうしても大きくなってしまって罪悪感が強くなってしまうんじゃないかなとかいろんな気持ちが出てくるかもしれません出てくる方がほとんどですねということはあなたは自分に幸せを許可できていないわけです僕もそうでした今でも完全にできてるわけじゃないですけどねなのでそうやって自分が幸せな方向自分の回路を伺う方向に行った時に起こる嫌だなとか苦しいなって思うものがあるからいけないわけですだからそれをちゃんと受容すること受け入れること認めること許すこと癒すことによってそれらの思いにとらわれることがなくなるわけですそれはつまりあなたが自分の顔色を伺うとか自分が幸せになることに対する抵抗力を弱めてくれるものになるはずですね親から何か言われても確かに嫌かもしれないただそれでも私は自分のこう顔色を伺って自分にとっての解決を満たしていく子供にとっても結果的にそれが大きく与えることになるはずだし今自分にできることに取り組んでいこうという気持ちを強くさせてくれるわけですねそれがないまま無理になんか自分の好きなことをとか楽しいことをって思っても苦しくなることもありますすごくく大きなな罪悪感で辛くなっちゃう人もいるでしょうまあゆっくりやっていけば大丈夫な側面もありますし、えー、自分のペースでやっていくことは大事ですがあそれでもやっぱり自分の心に何かわだかまりがあるような気がしたり、えー、胸にしこりを感じるようなものがあれば、えー、そういうふうに自分が幸せになったら自分が自分の顔色をうかがうようになってしまったらどんなことが起きてしまうんだろうということを想像してやってみましょう。もししポジジティブなななイメージしか出出ててここいい本当に出てこないんだったらきっとするする自分のことを満たしたり自分の回路を伺ったりすることができていくでしょうポジティブなことしか出てこないけどなかなかやれないんですっていう人はポジティブなことしか想像できていないだけであなたの心の中には意識化できていないそうしたネガティブな感情や思いが眠っていることでしょうまあそういう時は無理にほじくり返すことよりもちょっとずつできることを増やしていけば自然とその罪悪感と向き合うことが出てきたり自然とと手放すすすようなことが出てきたりするわけで,すであなたがお子さんの顔色をうかがえるようになるあ自分の顔色をうかがえることができるようになるとあなたはこういうふうにしたいんだね今はこういう気持ちなんだねあなたの選択は今の態度はこういうことなんだねということを否定的に捉えずにあるがままに受け入れる認めることができていくようになるわけです。すると子供は顔色をうかがわれたとは思わないわけですね自分のことを尊重してくれたとか自分のことを理解してくれたという解釈にむしろなるわけですそれは僕は僕でいい私は私でいいんだっていう子供の気持ちを強くしてくれるわけですねすると子供はその気持ちを頼りに自分の好きなことに取り組んでいくさっきの例で言うとお子さんが家の家事をいろいろね手伝ってやってくれるようになったとか高校に行きたいって話してくれるようになったとか家で自分のね書き物趣味に勤しむようになったとかそうしたことがいろいろ起きてくるわけです中には親御さんが思ったような進学進路を歩まずに自分の人生を歩んでいくお子さんもいるでしょうでもそれがあなたのお子さんでありあなたのお子さんの個性でありあなたのお子さんの考えでありあなたのお子さんの価値観なわけです親からしたら苦難の道に思えるかもしれません僕もこうして YouTube で動画発信して、えー、カウンセラーとしてやってますけども僕の父親がいつもにこやかにそれを見守ってくれるかって言ったらそうでもないですなんだか不安そうな顔をすることもあります父親の周りでは独立して失敗した人がたくさんいるらしく父親はそういう仲間と僕を重ねてみてそうなって欲しくないみたいな不安があるんでしょうね以前の僕だったらもっと大きくそれに振り回されたり動揺していたと思いますがまあそれはそれで親の考え方だなと自立できるようになってきているというところでございますぜひあなたのペースで取り組んでみてもらえたらなというふうに思いますということで今回の話が良かったなとか面白かったなと思った方はいいねやコメントをしてみてください不登校引きこもりの解決法について順序立てて知りたいよっていう方は説明欄の URL から公式 LINE に登録をしてみてくださいそちらから不登校引きこもり解決のための三種の神器という動画セミナーを無料でプレゼントしておりますチャンネル登録も興味のある方はしておいてくださいではあなたの不登校引きこもりの問題が本質的な解決にたどり着くことを心から願っておりますまた別の配信でもお会いしましょうありがとうございましたクソ太郎でした